0: Гостросюжетний бойовик, військовий екшен, кримінальний детектив, політична драма, зухвалі спецоперації та історії неймовірного порятунку від смертельних загроз. Усе це українські реалії, які цілком могли би стати сюжетами для Нетфлікс. Ви слухайте святковий спецвипуск подкасту від Ліга.нет. Журналістка Валерія Васильєва зібрала пропозицію з чотирьох яскравих сюжетів українського життя, які, на нашу думку, виглядають набагато цікавішими, ніж киянка Петра, крадійка люксових аксесуарів з серіалу «Емілі в Парижі», чий образ змусив обурюватись всю Україну. Вагнерівці. Жанр «Детектив. Політична драма». Сюжет. Сезон перший. Вересень 2019 року. На фейковий сайт приватної військової компанії Мар починають надходити перші запити на працевлаштування від російських найменців. Їх запрошують охороняти нафтові вишки Роснафти за кордон. Бойовики-претенденти не знають, що під виглядом ПВК з ними переписується команда українських розвідників з головного управління. Мета головного управління розвідки Міноборони – зібрати з перших рук інформацію та зізнання у скоєнні злочинів на території України, а після – виманити в Україну десятки бойовиків, що брали участь у військових діях на Донбасі. Допомагає в організації операції «Людина» під псевдонімом Сергій Петрович. Він добре орієнтується в конфлікті на Сході України та ситуації на Донбасі. Сергій Петрович грає роль фейкового рекрутера і куратора проєкту, нібито з боку російських спецслужб. В цьому йому допомагає крот в російському ГРУ, якого розкрила та завербувала українська військова розвідка. Влітку 2020 року маленька приватна армія ГРУ нараховує вже 180 бойовиків. З них виокремлюють групу відморозків, найбільш цікавих для української розвідки та СБУ – 34 найманці. Їх трансфер на фіктивне працевлаштування у Венесуелі вирішено здійснити автобусом через Білорусь. З Мінську заплановано їх направити на пересадку в Стамбул, а коли літак увійде у повітряний простір над Україною, здійснити екстрену посадку та затримання усіх учасників групи. 25 липня 2020 року. До Мінська прибуває група найманців. Але до Стамбулу вони не вилітають. Операцію відклали на найвищому рівні українського керівництва. Через 4 дні їх затримує команда спецназу «Альфа», що підпорядковується білоруському диктатору Лукашенко. Сезон другий. Політичний. 2021 рік міжнародна група журналістів «Белінгкет» оприлюднює власне розслідування, в якому доводить, що зухвала українська операція по затриманню російських найманців була. Але яка роль в її зриві Зеленського та Єрмака? Українська журналістка Яніна Соколова публікує документи, нібито пов'язані зі спецоперацією. Флешку з документами, за її словами, їй підкинули – у документах йдеться, що операцію перенесли за рішенням військово-політичного керівництва. Деталі спецоперації перетворюються на інформаційний привід для всіх політичних ток-шоу. Керівник розвідницької групи екс-голова ГУР Василь Бурба стверджує, що наказ перенести операцію ПВК Вагнера надійшов від Зеленського через його довірену особу Єрмака. Зеленський заперечує. У Ярмака начебто немає повноважень для переносу подібних спецоперацій, називає Бурбу авантюристом та аферистом, який прагне дискредитувати Зеленського. А за всією цією історією, за словами президента, стоїть його попередник Порошенко. Колишні офіцери Гуру заявляють про тиск і погрози кримінального переслідування з боку адміністрації президента у зв'язку з провалом операції по затриманню вагнерівців. Далі буде. Операція «Евакуація». Жанр – бойовик. Сюжет. Захоплений талібами Кабул. 16 серпня 2021 року. Американські військові та дипломати масово залишають Афганістан. Майже 20-річна місія США у цій країні завершена. Тисячі мирних мешканців та іноземців заповнюють аеропорт Кабула і прагнуть втекти будь-якою ціною. Багатьом загрожує помста талібів за 20-річну співпрацю з адміністрацією США. Частина просто не хоче жити при жорсткому шаріаті. Людей багато, літаків на всіх не вистачає. В аеропорту починається хаос. Афганці вибігають на злітну смугу і намагаються проникнути у військово-транспортні літаки, що покидають країну, штурмують екіпажі, захоплюють пасажирські сходи. Деякі хапаються за фюзеляжі та помирають від падіння при злеті. Серед цього хаосу своїх громадян намагається евакуювати і Україна. Пілоти здійснюють злети під загрозою обстрілів з боку талібів. Перший український літак вивозить з Кабулу 80 чоловік, але другий вилетіти не може. В Афганістані забороняють польоти цивільних літаків. Головне управління Міноборони та МЗС України розпочинають безпрецедентну в своїй зухвалості спецоперацію. До Афганістану вилітає група українських розвідників. Перед ними стоїть надзвичайно небезпечна місія – Окрім українців, необхідно вивести з Кабулу афганців, що працювали на Канаду і за що їх очікує смертельне покарання від талібів. Плани операції з порятунку цих людей від військових США і Канади провалилися. Спочатку розвідники просто зв'язалися з людьми зі списку і призначили гейт, до якого вони мали підійти. Але багато хто не зміг пробитися навіть до самого аеропорту. Тоді бойові розвідники ГУР наважуються на ще більш ризикований крок. Вони починають щодня здійснювати по 3-4 вилазки в місто, щоб знайти та провести людей в аеропорт через ворота, які поки що контролюються американцями. Часто вони навіть не знають, кого саме шукають. В них є лише номерні знаки машин, чиї пасажири підпадають під евакуацію. Теракт в аеропорту Кабула забирає щонайменше 170 життів. Але розвідники продовжують виходити в місто, щоб врятувати ще 19 осіб. Бійці гур припиняють пошуки людей лише після того, як гейт, призначений для евакуації, блокують. 28 серпня В аеропорту Бориспіль здійснюють посадку три військово-транспортні літаки. На борту українці та іноземні громадяни, представники найбільших ЗМІ, таких як The Wall Street Journal та Global Mail, представники ООН. Операція «Евакуація» завершена. А якщо серйозно, за всю історію Незалежної України операції такого рівня ще не проводились. Силовики США, Канади і Катару не ризикнули врятувати перекладачів. Деякі інші країни були згодні їх евакуювати лише за умови, що перекладачі самостійно дістануться до воріт аеропорту. Однак українцям вдалося і знайти людей, і провести їх на літак. Один з перекладачів, що співпрацював з The Global Mail, 49-річний Мохамед Шариф Шараф, розповів у своєму інтерв'ю «Ми просто відправили їм номери наших машин, і вони прийшли на місцевий базар, щоб нас знайти. Вони питали «Україна?» Ми відповіли «Так», і вони повели нас вглиб аеропорту». Україна не мала в Афганістані власного миротворчого контингенту, але зайняла восьме місце в Європі по кількості евакуйованих – 700 чоловік. В тому числі нашим бійцям вдалося вивезти 12 контрактників, що були заблоковані талібами, в одній із військових баз. Саме український літак став останнім, що вивіз цивільне населення. Викрадення судді Чауса. Жанр – бойовик, екшен. Сюжет. Перший сезон. 2016 рік. Київ. Після обшуків у своєму будинку та дивної знахідки детективів, охайно спакованих у скляні баняки 150 тисяч доларів, імовірно, хабара, тепер вже колишній суддя Микола Чаус переховується у Молдові. Але чи був переїзд його особистим рішенням? А чи йому допомогли перетнути кордон люди з оточення п'ятого президента України? Екс-суддя спокійно жив 5 років у Кишиневі. Він перебував під домашнім арештом, але залишався недосяжним для українського правосуддя. Усе змінилося навесні 21-го року. За Чаусом починає стежити група з не менш як 10 невідомих осіб у Штацькому. Його викрадають прямо у центрі Кишинева і в багажнику автомобіля нелегально перевозять до Києва. Молдавські журналісти починають власне розслідування і з'ясовують, що у викраденні були задіяні три авто, за кермом одного з яких знаходився військовий аташе і яке, ймовірно, належить українському посольству. Пізніше журналісти назвуть імена ймовірних причетних, серед них мінімум двоє представників української розвідки. Чотири місяці про місце перебування Чауса нічого не відомо. Інформації про те, ким були його викрадачі, також жодної. На анонімних телеграм-каналах з'являється серія відеозаписів, де фігурує Чаус. Але ці відео не проливають світло на ситуацію. Другий сезон Наприкінці липня у маленькому селі Мазурівка Вінницької області з'являється чоловік в самій лише нижній білизні. Пізніше він свідчитиме на суді, що у такому вигляді він пройшов 50 кілометрів. Чауса затримує поліція і планує передати в НАБУ. Але до села вривається група співробітників СБУ. Вони буквально відбивають Чауса та перевозять до Києва у мікроавтобусі. Між детективами НАБУ та автівкою СБУшників починається екшн-перегони вулицями Києва. СБУ ігнорує вимоги зупинитись та передати підозрюваного. Вони доставляють його у головний офіс на Володимирську. Звідти його перевозять до елітної клініки Феофанія. Там детективи НАБУ вручають Чаусу повістку до суду. Кінець? Точно ні. Далі буде. Якщо серйозно, то у травні Чаус на одному з відео в Телеграм заявив, що його викрадення відбулося не у 21-му, а в 16-му році, коли його нібито примусово вивезли до Молдови дуже впливові люди. Однак імен Чаус не називає... Втім, на закритому засіданні Вищого антикорупційного суду при обранні запобіжного заходу екс-суддя Чаус, перебуваючи під домашнім арештом, розповів, що 4 місяці сидів у підвалі і в масці. Дружина Чауса стверджує, що його викрали з Молдови за вказівкою Офісу президента. Цитую, з кожним днем усе більше доказів того, що до викрадення Миколи причетний особисто Зеленський. У Молдові про це вже практично відкрито пишуть у ЗМІ. Також вона звертається до Зеленського через Фейсбук. Володимир Олександрович, відпустіть Миколу до родини. Жодних подробиць про викрадення Чауса досі немає. Наразі він фігурує у двох кримінальних справах. В одній, що веде НАБУ, як підозрюваний у корупції. В другій, як потерпілий внаслідок викрадення з Молдови. Справу веде СБУ. Діма, ми встигнемо. Жанр, мелодрама. Сюжет. Діма Свічинський народився в Одесі. Здавалося, ніби абсолютно здоровою дитиною. Але через місяць після народження він раптово перестав рухати кінцівками та повертати голову. Увесь час він просто лежав із відкритими очима. Занепокоєні батьки кинулися по лікарях. Його діагноз звучав майже як вирок. СМА – спінальна м'язова атрофія. З такими діагнозами діти часто не доживають навіть до двох років. Єдиний шанс на порятунок Діми – укол препарату Zolgensma, бажано у перше півріччя життя пацієнта. Потрібен лише один укол, але його вартість – 2 мільйони 300 тисяч доларів. Це найдорожчі ліки у світі. Але батьки Діми – Віталій та Марина Свечинські – готові на все. Січень 2021 року. Свічинський відкриває збір коштів та запускають масштабну кампанію «Діма, ми встигнемо». Родині допомагає близько ста чоловік, друзі, знайомі, колеги. Відомі українці ходять на благодійні побачення. За півтора місяці на аукціоні для порятунку діми вдається продати 46 зустрічей із Святославом Вакарчуком, Андрієм Хливнюком, Дмитром Борисовим, Майклом Щуром та іншими. Одеські ресторатори організовують благодійні ярмарки, молоді художники продають картини. Двічі бізнесмени подвоюють щоденні збори. Так в один з днів вдається зібрати 3 мільйони гривень, що перетворяться на 6. Діму рятує вся країна. На календарі середина травня. На рахунку лише 70% потрібної суми. Часу залишається зовсім обмаль. Необхідно зібрати ще 18 мільйонів за 20 днів. Батьки Дмитрика записують останнє звернення «Діма буде жити». Відео стає вірусним, динаміка зборів покращилась. Остання пожертва у розмірі 500 тисяч доларів від анонімного благодійника стала заключною. 16 липня 2021 року. Діма врятований. Він отримує довгоочікуваний укол «Зольгенсма» у клініці Сан-Антоніо. Якщо серйозно, понад 2 мільйони доларів за 80 днів – це найшвидший благодійний збір в Україні. Ініціатива «Діма ми встигнемо» тепер називається «Діти ми встигнемо». Її організатори прагнуть, щоб порятунок дітей із рідкісними хворобами став справою держави, а не окремих небайдужих. Вони пропонують розробити комплексну довготривалу програму підтримки дітей з СМА, в тому числі здійснити закупку препарату з Ольгенсма державним коштом, аби сім'ям не доводилось виїжджати з України та збирати кошти усім світом. За даними фонду «Діти з СМА», усього в Україні проживає 246 таких пацієнтів. Вперше за історію Незалежної України у держбюджеті на 2022 рік передбачено 300 мільйонів гривень на лікування хворих на СМА. Крім того, виділено фінансування на ранній скринінг захворювання та інших генетичних відхилень. Щорічно Рада з державної підтримки кінематографу визначає переможців пітчингу кінопроєктів, які зніматимуть кіно за державний кошт. Цілком можливо, що наступного року вони візьмуть до уваги наші яскраві сюжети для своїх майбутніх проєктів. І ми побачимо на екранах бойовики та драми, засновані на реальних українських подіях. Чому Нетфліксу можна, а нам ні? Редакція Ліга.нет вітає вас з прийдешніми святами та бажає, щоб сюжети у вашому житті закінчувалися лише гепі-ендами. Авторка тексту Валерія Васильєва. Озвучив Саша Буль. Підписуйтесь на канал Ліга Подкасти на стрімінгах та слідкуйте за нами у соцмережах. На сайті також доступна текстова версія. Лінк в описі епізоду.